0: 谢谢您收听我们的节目。这次的节目是一次特别的更新，原因是在2023年7月12号，就在录制节目的前一天，欧洲著名的作家米兰昆德拉长辞于世，享年94岁。米兰昆德拉先生生前一直是诺贝尔文学奖榜单上的热门作家之一。他生于1929年的捷克斯洛伐克。1975年移居到美国，到2019年，他又再次重新成为捷克的公民。昆德拉先生在我们中国同样享有盛誉，他不但影响了大批的中文读者，甚至对中国这一代的作家都有很深刻、深远的影响。昆德拉先生最著名的作品就包括我们今天要解读的这本书《不能承受的生命之轻》。这本书曾经被《纽约时报》称为20世纪最伟大的小说之一。这部小说发表于1984年，四年之后，美国导演菲利普·考夫曼将这本书改编成电影《布拉格之恋》，风靡全球，同时也推动了人们对昆德拉原著的阅读热情，加强了这本小说的经典地位。这本小说之所以具有如此巨大的影响力，一方面是故事本身所蕴含的悲剧感，另一方面，小说中讨论了一些特别有趣的问题，比如生命的重与轻、媚俗与日常等等。可能你会说，一本小说不好好讲故事，为什么要探讨这些个晦涩的问题呢？但是事实上，正是这些主题的呈现，这种思辨性的小说特点。让昆德拉成为不同凡响的作家。同时，在八九十年代，咱们中国这本书也引起了读者极大的讨论热情。我们来介绍一下这本小说的作者米兰·昆德拉。米兰·昆德拉1929年出生于捷克斯洛伐克，他的父亲是一位钢琴家，也是音乐学院的院长。昆德拉自己也有非常高的音乐修养，所以。他经常用音乐的调式来布局他的小说的结构。大学毕业之后，昆德拉曾担任布拉格高级电影艺术学院的老师，并且加入捷克先锋电影的创作队伍。1968年，受到著名的政治运动“布拉格之春”这场运动的影响，昆德拉被大学解除了教职，他的书甚至也被列为禁书名单。70年代中期，昆德拉移居到法国，不能承受的生命之轻的故事，正是围绕着布拉格之春这一历史事件展开的。小说中最重要的人物有三个：青年医生托马斯和他的妻子特蕾莎，还有他曾经的情人女画家萨比拉。布拉格之春这一历史政治运动事件。把他们变成了大历史棋局上每一颗卑微的棋子，把他们的命运做了巨大的改变。那我们来梳理一下小说的情节线索：托马斯原本是那个医院非常有潜质的外科医生，但是这个人呢，他贪恋女色，拥有很多的情人。有一次，他到外地出诊，认识了小酒店的服务员特雷莎。诶，一见钟情，他们后来结了婚。结婚之后，特蕾莎进入一家杂志社做摄影记者，两个人的生活正在变得越来越好。然而 ，1968 年的布拉格之春这场政治运动之后，捷克的政局巨变，当时大批的知识分子遭到清洗，托马斯和特蕾莎被迫逃到日内瓦，但是。特雷莎又偷偷地回到了布拉格。托马斯决定回国寻找自己的妻子特雷莎，没想到这一回去，让他们的命运彻底陷入了困境。这时候的布拉格笼罩着沉重的专制氛围，充斥着告密、监视、引诱和镇压。特雷莎因为拍摄了军队入侵布拉格的照片。而被杂志社开除，他不得已又当回酒吧的服务员。而托马斯呢？他因为写了一篇评论得罪了当局，医院领导让他写一封收回自己言论的声明。这之后，秘密警察也找到他，希望他站出来指控别人的罪行。托马斯知道，声明也罢，指控他人也好，对于托马斯来说，这些行为都是不道德的。而且一旦做了，当局随时随地可以拿你这些行为来要挟你、羞辱你，所以托马斯拒绝了医院领导和警察的要求。这样，托马斯在医院是待不下去了。后来，他在布拉格的街头找了一份体力活——玻璃擦洗工。有一天，一位遭到当局打压的记者。找到托马斯，请求他在一份反抗暴政的宣言书上签名。按理说，托马斯的思想更接近于这些反抗者，但是他仍然拒绝了这份恳求，因为他从记者大谈责任的语气当中感受到了一种同样强悍的逼迫的味道。这就和他们所反对的暴力在本质上是完全一样的。他们都以一种真理代言人的身份来推行自己的诉求，并要求别人服从他们。在托马斯看来，正义、非正义、压迫和反抗在这里遵循的都是同一种暴力逻辑。布拉格的生活动荡危险，特蕾莎最终说服托马斯，两个人一起搬到乡下去寻找宁静的生活。后来，两个人。遭遇车祸去世。小说的另一条线，也是另一位主要人物，是托马斯的旧情人画家萨比拉。萨比拉的人生，简单的说，就是一条叛逆之路。他之前选择托马斯做他的情人，正是因为托马斯是世人眼中的浪子，于是他偏要去追随这种浪子。后来，托马斯非常迷恋萨比拉，甚至要因为她而离婚。结果，她却在这个时候离开托马斯，一夜消失得无影无踪。她还曾经嫁给过一个名声不太好的演员，因为她偏偏要钟情于这种在别人眼中具有破坏力的人。在艺术层面，萨比拉也是叛逆的。在美术学院，别人画官方许可的题材。他却在画布上画出一道裂缝，试图这样来揭示画面后面扭曲和神秘。布拉格之春这场运动之后，他先是逃到瑞士，在那儿认识了一批捷克的流亡者。但是这群人时时以革命的立场来判断人，对别人指指点点，这种丑恶的嘴脸让萨比拉深感厌恶。也是在那儿。年轻的大学教授弗兰茨走进了他的生活，成为他的新的爱人。萨比拉虽然也爱弗兰茨，但两个人的思想，特别是在对捷克革命现实的认识上，存在着根本的差别。萨比拉最终离开瑞士，独自去了巴黎。在巴黎，他见识了街头青年运动，并且知道了托马斯和特蕾莎的死讯。伤感让他再次离开，前往美国。他从头到尾始终是孤身一人。后来他立下遗嘱，死后火化，并且要求将骨灰抛洒在大地上。刚才就是《不能承受的生命之轻》这本书的基本的情节结构。通过几位主人公的命运遭遇，书里写了布拉格之春这一重大的历史运动对于捷克人民。特别是对于知识分子还有艺术家的生命造成的重大影响，昆德拉大胆地将理论思辨的问题引入小说中，在主人公的经历中，叙述者多将思考的维度引向对一系列重大主题的讨论中，也就是我们前面提到的对于生命的轻和重，对于媚俗问题的论述，来。我们就来讲讲托马斯与特雷莎故事中的轻和重，再讲讲萨比拉故事中的媚俗。我们来看看作家昆德拉是怎样通过小说来阐释这些主题的。首先，来看看托马斯和特雷莎在相遇之前，他们俩都是生活在一种轻的状态当中。在作家昆德拉的笔下，他们的轻又分别有着不同的含义。首先，看看托马斯，托马斯在感情上那就是一个花花公子。为了自由，他在第一段婚姻破裂之后就一直保持单身的生活。他盘旋于上百个情人之间，却不用为任何一个人负责。他的生命就是轻的，这种轻是一种对他人不必负责任的轻盈的自由状态。那再来看看特蕾莎，特蕾莎同样是一个。追求轻的人，只是他的轻跟托马斯不一样，他的轻是对灵魂升华的过于理想化的追求。特蕾莎从小生活在一个不幸的家庭，她的母亲粗俗不堪，常常裸体在特蕾莎面前走过。特蕾莎在自己身上也看到了母亲的影子，这让她自己非常恐惧。他怀着无比的厌倦，想要逃离母亲，重置自己的灵魂，从而获得一种更接近他自己认为的人性的那种机会。所以，他崇拜文明、文化、书籍、艺术。他生命中第一次见到托马斯，托马斯正在酒店的角落里看书。这个画面深深地吸引了特蕾莎，他迫切地希望接近这位帅气、爱读书的托马斯。希望在他身上实现灵魂升华的理想。这个时候，不论是托马斯还是特雷莎，他们的生命状态都是轻的。托马斯是一种自由无爱的生活追求，特雷莎是一种自我的理想化的生命追求，或者说是一种精神取向。但是，两个人在相遇并且选择了你我彼此之后，轻于重的纠结转变就开始了。我们来看看这种转化到底怎么发生的。先看托马斯与托马斯相识之后，特雷莎就带着行李箱来找他。来的时候，特雷莎发烧了，躺在沙发上迷迷糊糊的，但是他一直拉着托马斯的手不放，直到第二天醒来，面对柔弱真诚的特雷莎，托马斯的情感态度发生了微妙的变化。在他看来，特雷莎就像……一个被人放在篮子里的孩子，一路漂流到了托马斯的身边。特蕾莎似乎唤醒了托马斯情感深处的某种东西，是同情还是爱情？我不知道，就是对他人痛苦的感同身受吧。在昆德拉笔下，同情是人类最高的情感，同情心被唤醒，托马斯对特蕾莎展示出保护欲和责任感。这意味着一种重的力量渐渐在他的情感空间占有了一席之地，对抗着他原有的放纵自由，最终促使托马斯以结婚的方式接纳了特蕾莎。但是要让托马斯完全脱离之前的状态，那不是一件简单的事情。布拉格之春运动之后，特蕾莎随着托马斯逃亡到日内瓦。托马斯依然犹疑于多个情妇之间，在自由之轻和同情之重这两者之间来回的往复，坚持灵和肉要有一体的特蕾莎，面对托马斯的众多情妇，她开始不断的受到梦夜的折腾，这种痛苦煎熬着她，一气之下，他独自返回布拉格。特雷莎走之后，托马斯再次回到。轻的自由状态中，但是仅仅一周后，托马斯就感觉到这种自由之轻带来的极度空虚。他希望回布拉格去找特雷莎，他需要特雷莎解救自己，所以他向日内瓦的医院的院长请求辞职。院长问他：“非要这样吗？”托马斯回答说：“对，非如此不可，非如此不可。”你看，包含着一种。必定的这样的口吻，这表明托马斯对特蕾莎的情感升华，为了某种带有宿命性的选择。那么，这种宿命感到底源自哪儿呢？其实，应该是托马斯生命中重对轻的压倒性的胜利，是对必然和价值之重的领悟。在昆德拉看来，所谓的重，就是对一种基本价值感的守护。在世界纷乱不定的时代。托马斯需要那些使自己的生命具有意义的价值感，这种价值感已经成了托马斯内在的人性的品质，成了托起他整个生命的底座。这种价值感也将托马斯本身塑造成了一个勇于承受命运重压的人。重是一种信念，那正是在这个信念的支撑之下，才有了托马斯后来的一系列的选择。比如说，他拒绝收回自己反抗性的言论，他拒绝告密，他拒绝在记者的宣言上签名。不管外部世界变得多么残酷、多么喧嚣，生命之重都让他保持着良知，保持着本真，保持着人格独立。这也反衬出他身边的那些同事、上级、警察、记者他们等人的轻。无论他们的立场看上去，是多么的好似正义，但相较于托马斯生命之重，他们都变得轻飘飘的。在托马斯的轻重转化之中，特雷莎也在承受着这样的转变。遇见托马斯，让特雷莎找到了心灵的依靠，她又把自己的肉体和灵魂都完整、忠诚的献给了托马斯。这种寻找灵与肉。完美统一的方式是一种理想的、美好的向往，是一种灵魂之精。但落实到与花花公子托马斯的具体交往中的时候，这种理想的现实之路就变得非常的艰难，由此也成为一种生命之重的体验。为了对抗托马斯的情感不忠、肉体不忠，特蕾莎曾经绝望地说：“既然你把灵与肉分得这么清楚。”那我也要这么分，特蕾莎于是有了她第一次的婚后出轨行为，她试图也要将自己的灵魂和肉体分开，但是她失败了。后来她说服托马斯，两个人搬到乡下居住，过上了宁静的乡村生活。最后，两个人在车祸中去世，完成了向生命之轻的最后的转化。以上是托马斯跟特蕾莎的故事。昆德拉用他们的故事展示了轻和重之间的关系。由于这种轻和重在两个人的身上都发生了转换，而且这种转换是不断的、连续的，所以理解起来有些费力。其实呢，我们只要明白，托马斯和特雷莎他们两个人本来都是自由的过着自己的生活，选择了对方之后，生命都因为这种选择。由轻转重，昆德拉把这种转化更多的体现在男主角托马斯身上。特蕾莎的灵魂升华之轻，一旦唤醒托马斯，立刻就变成了一种重的责任。这种责任之重，最终也支撑起了托马斯对这个基本价值的守护，并且让他有勇气在乱世之中做出独立的判断和行为。说了，托马斯和特雷莎，他们的选择和时代之间有一种对立对峙的关系。那相比之下，托马斯曾经的情人画家萨比拉的生命轨迹，那就呈现出另外一番的风貌。背叛，不断的背叛，这是萨比拉生命的真实写照。和萨比拉相关联的重大主题，不再是轻重灵与肉，而是对媚俗的批判。我们来讲讲萨比拉的故事。想要理解媚俗，需要从萨比拉的情人弗兰茨说起。在瑞士期间，萨比拉结识了大学教授费兰茨。在费兰茨身上，典型的体现了西方人对于捷克现实的想象。作为西方人士的费兰茨，沉浸在正义感中。他批判捷克当局对民众的镇压，他活在对伟大的禁军的幻想中。所谓伟大的禁军是当时特别流行的政治口号，意思是尽管革命成功了，但还要一如既往的继续革命，要将革命的烈火燃烧到其他国家。费兰茨积极的加入西方世界的示威队伍。挥舞拳头，高喊口号，甚至他很羡慕萨比拉曾生活在残酷暴力的捷克，因为捷克是他觉得可以实现革命梦想的地方。萨比拉对于这种幼稚的狂热一直持有质疑的态度，因为萨比拉觉得，如果说捷克的动乱源于一种狂热的话，那么西方人批判捷克不正是一样的狂热吗？这种对于革命现实的质疑，同样体现在萨比拉对艺术的思考中。比如，萨比拉对于美的思考就不同于其他人。萨比拉认为，美就是被背叛的世界，被背叛的世界。这样解释美，难免有点含糊不清，因为这样解释好像很容易陷入二元对立的立场中。比如，左排斥了右，所以右就是美吗？那反过来，当右排斥了左的时候，那左就变成美了。需要注意的是，萨比拉所说的不是这种非左即右的思维游戏。比如，他一直就认为捷克的政治不是美的代表，而反抗捷克社会的那些西方人士流亡者同样不是美的代表。那正是萨比拉对于革命现实还有美的思考，他就促成了小说中一个重要的主题的展开，那就是。对于媚俗的反思，媚俗是昆德拉在这部小说中非常重要的概念。媚俗原本是迎合世俗的意思，那在昆德拉的笔下，媚俗还包含下面几个含义：第一个，媚俗是对真理的自我标榜；第二个，媚俗是一种强迫性的行为；第三个，媚俗是一种虚伪的表演。这么说，你可能会觉得抽象。借用小说中的场景人物，我们来看看这三句话应该怎么理解。第一个，媚俗是对真理的自我标榜，比如说，掌权者以名义为说辞来宣扬他们的一套理念，因此媚俗也很快地转化为大多数民众的意见表达。那在捷克，每到五一劳动节，政府为了让市民表达对政府的赞美，会组织市民上街游行。人们走过主席台，面对领袖，绽放出最灿烂的笑容。游行的目的就是要用笑容装点生活，表示人们生活很幸福。生活中的苦难，社会中的镇压，在这个过程中都被去除，就像不干净的生物被一个纯洁的制度所排斥是一样的。第二个媚俗是一种强迫性的行为。比如说，当萨比拉来到美国，一个参议员带她出行。参议员自己的小孩从车里下来，朝着绿色的草坪奔跑。参议员对萨比拉说：“你看看他们，我说这就是幸福。”这赞叹中，一方面包含了参议员对萨比拉过去生活的同情，另一方面也在得意地展示所谓的西方生活之美。在这个画面中，媚俗产生了两滴眼泪，第一滴是瞧着草坪上奔跑的孩子。真美呀！第二滴眼泪就是看到孩子奔跑，我们应该全人类一起感动。真美呀！这是某种不容置疑的不爱之心的比喻说明。换句话说，眼泪所代表的感动带出了某种强迫性的感情，所以小说就总结到：人类的博爱都只能是建立在媚俗的基础之上。无论是在捷克还是在美国。政治人物都在以最大多数人的幸福为理由，以强硬或者温柔的方式推行着他自己的价值观。当然了，在这里的媚俗不完全等同于谎言，而是一切带有矫饰性的修辞、演说、感动。这表面上表达的是仁慈，实际上是肤浅、是矫情。因为它粉饰了社会矛盾，掩盖了人类苦难的存在，而且严重毁坏了人们对于苦难的体验，扭曲了我们对于苦难和真实的认识和思考。第三个媚俗是一种虚伪的表演，比如说书中写到萨比拉的情人费兰茨的故事，费兰茨和一群来自西方的知识分子、电影明星、歌手，坚持着。继续革命，他们组成了一支浩大的人道主义支援队伍，前往被越南占领的柬埔寨。一路上，这群人为了争夺领导权争论不休。其中，电影明星时时冲到队伍的最前头，表示自己的勇敢。那当受到别人的谩骂之后，电影明星伤心的哭了。随行的摄影家迅速从各个角度拍摄他哭泣的镜头。那这些照片后来被解读，明星正在为苦难中的柬埔寨人民流泪，完全就变成另外一个主题了。一枚地雷炸死了一个记者，血溅到这群人的旗帜上。见到这个情景，他们首先感到恐惧，后来他们一想到自己手中高举着用鲜血染红的神圣旗帜，他们感到一种奇特的、莫名的骄傲，矫情的媚俗。就是这样，将真实的苦难和悲剧转化成一种表演。媚俗何止是一种政治美学，它就是一种美学暴力，是对美最无耻的利用。那正是有了对于媚俗的透彻的认识，才有萨比拉的艺术和人生的叛逃之路。他离开媚俗的情人费兰茨，他最后留下遗嘱，说把自己的骨灰撒在大地上，继续他的叛逃。刚才说的就是萨比拉的故事，还有故事中关于媚俗的主题讨论。媚俗最初的意义是对纯洁生命的无限向往，为此媚俗不惜牺牲人类生活中一切看似不美的。因此，媚俗是一种暴力性的排斥行为。而在这本小说中，媚俗是少数人以名义为说辞创造出的一套幸福理念。并且很快转化为大多数民众的必然生活追求，可以说，它是一种对真理的自我标榜，是一种强迫，是一种虚伪的表演。它带有一切的矫饰性的修辞言说，它以矫揉造作的方式面对社会矛盾、人类苦难，它是对苦难的调笑亵渎。那些濒临死亡的人们，被媚俗不断的消费，不断的瓦解。用小说中的话说，媚俗是掩盖死亡的一道屏风。小说的故事就要讲完了。托马斯和特蕾莎住到了乡下，在那儿，托马斯当了卡车司机，特蕾莎是家庭主妇，他们终于获得了安宁。有一天，他们一起开车去镇上喝酒跳舞，在回来的路上，卡车掉入了山谷，两人不幸丧生。托马斯的一生。是从自由的轻到追求意义和原则的生命之重，是从做花花公子，然后坚决的和特蕾莎结婚，从布拉格到日内瓦，再从布拉格到乡下，他承担着每一次选择的重量，最终以生命之轻得到解脱。萨比拉，他一直还在叛逃。从捷克到瑞士，从瑞士到巴黎，从巴黎到美国，从东海岸到西海岸，他的生命路线离捷克越来越远。他在巴黎时得到了托马斯夫妇不幸去世的消息，他独自来到巴黎的公共墓地，默默地哀悼他在布拉格的朋友。他知道，他与过去最后的一丝情感联系也从此中断了。死亡是一切沉重中最重的那一环，一切轻的生命，无论是轻快自由地存在的托马斯，还是轻盈跃动的灵魂的特蕾莎，在死亡面前都那么脆弱。是死亡让我们感受到了轻是生命中所不能承受的。讲了轻与重的关系，讲了媚俗，回头看看为什么这些主题对于理解这本小说这么重要。这不仅仅是因为这些东西围绕着主人公的生命，更重要的是这些问题具有超越时空的意义。即使放在时下今天，对于理解我们现时刻自己的命运依然是非常有效的。比如说，一个人天天按照同样的节奏上班工作，日复一日，年复一年，这种生活已经过得非常顺畅，太习惯了，这种状态就是一种轻松。仿佛有着一种力量推着我们走，我们无需要去思考之中的原理、意义和价值。但是某一天，我们可能会突然的追问：我这样做是为什么呢？我的生命难道就是浮萍吗？随波逐流吗？当这些疑问出来之后，那种日复一日的生活的轻松就变成了一种无法承受的轻，你就开始承受起轻与重的转换。一直到你达成一个新的平衡。昆德拉的小说总是能够引起我们读者深入的思考，这也是他的小说在世界文坛拥有如此重要地位的原因所在。这部不能承受的生命之轻之所以有这么大的影响，也正源于昆德拉独特的写作风格。首先是昆德拉小说中强烈的历史意识。他在不能承受的生命之轻这本书中展示了杰克那个时段真实的社会状况，让我们重新体验了东欧历史中一个沉重的时刻，重新思考命运在历史中的存在方式。再就是昆德拉在处理历史问题时，他独有的态度和立场。之前我们读到有关东欧题材的小说，大都是批判性的，与那些作品相比。昆德拉的作品有更丰富的反思能力在，在不能承受生命之轻这本书中，他将反思的维度延伸到了批判者本身，也就是说，在批判社会的同时，他也在内观，在反观自身的态度，并且审视自己是否也已经站到了暴力的一边。再就是昆德拉的小说最突出的特征。也就是他对议论的热衷，这是他小说呈现出极强的哲学思辨性。所以说，昆德拉的小说不仅是用来看故事的，最重要的是用来引起我们不断的思考。这就是他作品拥有众多粉丝最重要的原因。不能承受的生命之轻，最能体现昆德拉小说特质。一切优秀的文学作品都有这样一个特点，就是不会随着时间的流逝而减弱它的意义。不能承受的生命之情，正是具备着这样一种跨越时空、不断拷问我们自身的生命的力量。当然，杰克的历史已经成为过往，世界依然动荡不安。在那些战火、暴政依然存在的地方，在那些不断……爆发难民潮和恐怖袭击的地方，有多少的生命依然处于威胁之中？在那儿，仿佛我看到又有那么多的托马斯特雷莎、萨比拉，他们正在为自己的命运承受着选择的重与轻。就好像这本小说中萨比拉曾经反思的：也许我们不可能完全从媚俗中解脱出来，我们都有盲目随大溜的时候。一个时期的潮流也往往会携带着我们一路狂奔，但只要我们具备自省的能力，只要我们在精神中恪守着那种沉甸甸的价值感、意义感，我们依然会从迷失中、从沉浮的状态中脱身，寻找到安身立命的根基。这大概就是昆德拉对我们当下生活最重要的意义所在。好的，不能承受的生命之轻这本书就为您解读到这儿。由于是一次临时的特别更新，在这儿有做的不好的地方，恳请各位多多原谅。如果您对这本书有自己独到的见解、不同的看法，也非常渴望您在这个节目下面写下来，我们来交流。以此也告慰正在走向天堂的我们的这位非常伟大的小说家。昆德拉夫妇晚年一直生活在巴黎的一个非常偏僻的巷子里面。有一位咱们中文的学者在那儿也见过他，甚至和昆德拉老人有过简短的对话。他说：“您还在写小说吗？”对，当时的昆德拉先生手头正在修订自己原来的作品《小说的艺术》，还在写这本书的第三个续篇《被背叛的遗嘱》第二本。都是小说的创作论。面对这位中国朋友的询问，昆德拉笑着说：“怎么说呢？啊，就等着吧，我们都等着。不过现在我得告别了。”没想到，这句告别真的成了告别。这位著名的记者是这样描述那次告别的，也就像现在我们看到的一样。昆德拉朝雷卡米花园旁的公寓大门走过去，夕阳透过镶着金边的云朵洒下来，昆德拉灰白的发丝染成金黄，高大的身躯也洒满了灿烂的金光。